0: señoras y señores bienvenidos a dándote en la cara mira yo tengo saben por qué yo tengo esta toalla aquí porque está cayendo el aguacero de la vida y tengo hoy un invitado que tuve que ir a recoger porque abriendo el puerto me quedé sin <ríe> sin batería en el viper y tuve que bajar el carro mojarme bueno un reguero eh, está lloviendo sobre mojado <ríe> señoras y señores pueblo de puerto rico hoy tenemos un invitado que Hace tiempo no teníamos, llevo meses que no hago un dándote en la cara con invitado. tenía el aire acondicionado dañado y yo no iba a hacer que la gente pasara malos ratos aquí. Así que era bien importante que pusiera la, las cosas al día. Y hoy tengo un invitado que no trae polémica. La polémica la tiene usted cuando él trae lo que trae. <risa> Ustedes son los que se hacen un ocho cuando él tira la bomba del conocimiento y se empiezan a romper esos paradigmas y empezamos a ver otra, otras verdades y añadir unos conocimientos para ampliar ¿verdad? nuestra capacidad de observar, de entender, de procesar, de, de salir de, ¿verdad? de los círculos cerrados en los que estamos mental y emocionalmente y poder ampliar esas posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal. Así que, sin más preámbulos, señoras y señores, con ustedes el único, el querendón de la casa, Ricardo Ramírez.
1: Gracias, Eric. Gracias por la introducción. <risa> eh, nada, aquí de nuevo para eh, tocar hoy un tema un poco más suave, de lo que hemos tratado en nuestras últimas entrevistas.
0: Ese término suave es como... Es como <risa> no, no, sé, no sé si...
1: <risa> vamos a ver qué pasa. Yo, bueno. no, yo no cantaría Victoria todavía. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir sobre el tema que tiene múltiples variantes, eh, múltiples opciones. Así que la discusión dirá.
0: Pues vamos a verlo. Entonces, eh, tú y yo estuvimos hablando en estos días que Queríamos ampliar, ¿verdad? Eh, todo esto que está pasando, o, o echarle una, un vistazo a todo lo que está pasando en desarrollo personal, en lo, en lo profundo. ¿Qué es lo que vamos a picotear hoy, como quien dice? ¿Por dónde vamos a empezar? Porque esto es, esto es un tema compuesto, como, como todos los temas. Claro. Pero ¿por dónde quieres arrancar tú pues hoy?
1: nada, mira, yo... Este, eh, ¿Qué es lo propio? Es, me parece propio utilizar el, el siguiente término para... Eh, introducir esta, esta entrevista que sería sobre el valor de las prácticas místicas. ¿Ok? Ustedes, algunos, pues, y, de que, ¿y cómo vamos ahora a hablar de misticismo cuando hemos, fíjate, hemos dedicado muchas de nuestras entrevistas a esos aspectos de la autorrealización, a esos aspectos de la este, filosofía existencialista. Mm. Y sin embargo,. Eh, ahora vamos a hablar de un término o, o de, una, de unas prácticas que posiblemente se salgan de, de lo que estamos acostumbrados eh, fíjate, incluso hemos tratado de, de desmitificar algunas de las figuras religiosas que hemos eh, adorado por mucho tiempo claro. hemos tratado de desmitificar muchas de las eh, 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 como decirte, de, la, de los argumentos que se utilizan para mantenernos eh, eh, validando eh, la política, este, eh, la, la guerra, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a hablar de ese aspecto de la naturaleza del ser, que es posiblemente hasta más importante que nuestra pequeña y limitada forma de concebir, y reaccionar ante el mundo que nos rodea. Es bien, es bien interesante que tú verdad empieces con,
0: con eso, porque justo esta mañana estaba hablando verdad eh, con dos personas sobre que el, el problema no, no ha sido el idioma de lo que es la religión o las diferentes religiones o uh -huh. prácticas. El problema es cuando lo han utilizado para controlar, manipular, implantar unas cosas ¿verdad? que, que cuando venimos a procesos terapéuticos se vuelven introyectos, se vuelven reglas que están bien dentro de uno Exacto. y que tú no te puedes mover porque hay algo ahí que de tus creencias que te limita, de tu moralidad que te limita, pero ¿de dónde viene? Es como cuando yo le pregunto a la gente, ¿por qué tú te lavas los dientes? Ah, porque si no me salen caries. No, ¿por qué tú te lavas los dientes? Bueno, porque si no me apesta la boca, no, tú te lavas los dientes porque te obligaban cuando pequeño, se te quedó, lo hiciste un hábito y ahora lo haces automáticamente. Exacto, muy bien. Tú, entonces ahí es que tú vienes a ver que si, que si todo esto está pasando y nosotros empezamos en un proceso de, de mitificación, no es porque estamos cancelando todo lo que hay, es, es tener una visión nueva. Desde un lugar de libertad, ¿no? desde un lugar de castración, desde un lugar de amor, no desde control. Es ampliar la perspectiva. Claro, entonces, a veces es que, no, que a mí siempre me preocupa que la gente piense que uno está, como pasa hoy con muchos términos, que los demonizan. Uh -huh. Y entonces, claro, al demonizarlo le quitas la posibilidad de existir y de sacar el bienestar de ellos. Muy bien. Y con muchas cosas pasa así, el, el proceso de ver lo, lo supuesto peor y muchas veces sin indagar en ello. Por eso me gustan estas conversaciones, porque estamos buscando desde, claro. desde la, de, realmente desde la búsqueda de la, del cuestionamiento, de, 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 el cuestionamiento genuino. Seguro. No el cuestionamiento del juicio para buscar dónde
1: está mal, sino desde la curiosidad. Seguro, pues entonces, quiere, entonces necesitamos ir a la raíz del problema. ¿Okay? Vamos a ver cómo se define eso de misticismo de prácticas místicas. Pues si tú buscas una definición, mira cómo, cómo, cómo usualmente definen el término místico. Es la elevación religiosa del alma que culmina en el éxtasis o unión del alma con Dios. Ese estado de éxtasis rompe toda relación con el mundo exterior y el alma siente que está en íntima comunión con el perfecto ser a quien denomina como Dios. La experiencia mística está fuertemente asociada a la santidad y puede venir acompañada de manifestaciones que se conocen como milagros. Ok, aunque es justa la definición que se hace del misticismo y del místico, también ahí está la raíz del problema. ¿Por qué? Porque aquellos que argumentan en contra de los místicos las prácticas místicas y que, sin, y que la ven sin valor ninguno en relación a los graves problemas en las terribles circunstancias que afrontamos los seres humanos tanto de forma individual y colectiva, pues argumentan que por ejemplo las prácticas místicas son, puede, podrían ser una forma de escape de la realidad que está basada puramente en emociones y sentimientos y no en un razonamiento. ¿Ok? Y que solamente puede ser lograda por aquellos que se aíslan en monasterios o en cavernas en las montañas allá en el Tíbet. Eso es lo que vamos a tratar de desmitificar hoy. ¿Ok? Porque la verdadera práctica mística realmente es profundamente... Eh, eh, tiene... tiene impacto profundo en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque ¿qué es aquello a lo que usted trata de unirse en una práctica mística? ¿Es parte de nuestra naturaleza o es un este extraño a nosotros al cual deseamos acercarnos? Pues ahí es que está precisamente el problema. Básicamente, las dos causas que podemos identificar, que nos llevan a una opinión tan um, eh, denigrante de las prácticas místicas, se debe dos causas. Uno, la tradición religiosa en la cual hemos nacido, hemos sido creados, hemos sido educados este, a través de esa tradición judeocristiana. Y segundo, a través de un paradigma cientifista o científico, que parte de la premisa de que todo lo creado es el resultado de la pura casualidad. Esas son las dos grandes eh, problemáticas que tenemos cuando enfrentamos el término místico o las prácticas místicas. ¿Por qué? Si lo vemos desde el punto de vista religioso, tenemos que entender qué es lo que hemos aprendido en ese, en ese paradigma. Primero, Haga un resumen de aquellas creencias básicas a las cuales usted fue sometido desde muy pequeño. Y se nos ha dicho, primero, que Dios es un señor que está en un lugar invisible llamado el cielo. Segundo, que hemos sido lanzados a este mundo ya marcados por un pecado, producto de la desobediencia de la primera pareja. Tercero, que los seres humanos estamos en este mundo exiliados, donde tenemos que eh, lograr todo a través del sufrimiento, el dolor y el esfuerzo. Cuarto, que somos las víctimas de un poder maligno al cual llaman Satanás y todo su ejército de demonios. Eh, y quinto, que la única opción que tenemos para alcanzar la conciencia de Dios, acercarnos a Dios, es mediante la creencia o mediante la aceptación de un enviado el único hijo de Dios que y como se establece en el evangelio de, Juan, de, de San Juan en su primer capítulo y porque tanto Dios al mundo amó que a su único hijo Dios para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna, en ese sentido Jesús se convierte en un conductor de almas cuyo propósito es arrancar las almas de las Tinieblas y la mentira de Satanás y conducirlas hacia la luz del Padre por eso es que en ese mismo evangelio eh, se nos indica que Jesús eh, se pone en boca de Jesús las palabras y yo soy, el, yo soy la luz, el camino y la verdad y nadie llega al Padre sino a través de mí ¿Okay? así que en ese paradigma Dios y nosotros somos gentes aparte. ...que no hay posibilidad ninguna de tú alcanzar la conciencia divina... ...sino a través, de su, a través de su único Hijo... ...que solo basta con creer en Dios... ...seguir las instrucciones de sacerdotes, obispos... ...papas, ministros, etcétera, etcétera... ...cumplir con los sacramentos... ...y tratar de vivir de acuerdo a lo que se nos enseñan... ...en los evangelios... ...esa es la fórmula de la salvación a la cual se le ha prescrito a, a la cultura occidental dentro de ese paradigma religioso. ¿OK? Por lo tanto, en ese sentido, nosotros los seres humanos somos un paria, que fuimos lanzados a este mundo, ya marcados con un pecado y sin, po y sin posibilidad ninguna de retornar, fíjate que interesante cuando tú lees el Génesis, te das cuenta que después de la desobediencia de la primera eh, pareja eh, eh, y se expulsa esa pareja del paraíso, ok. Se colocan, cuando usted está leyendo, se colocan dos querubines en, la, en los portales del paraíso para impedir el retorno de esa pareja al paraíso de tal manera, y, y esto está literal, búsquelo en su Génesis, de tal manera que se impida el regreso de esa pareja al paraíso, porque si tuvieron la osadía de comer del fruto que revela el bien y el mal, ahora podrían tener la posibilidad de tomar del fruto del árbol que está en el centro del paraíso, y que otorga la vida eterna y se hagan inmortales, y se hagan inmortales como nosotros los dioses. Fíjate que en ese Génesis Dios no se refiere al mismo como singular, sino siempre habla en plural. ¿Quiénes eran los dioses? ¿Te das cuenta? Así que en ese sentido, si vemos la vemos el leemos el entre líneas, vemos que cada los seres humanos tenemos la posibilidad de regresar al paraíso eh, terrenal, forzar nuestra entrada al paraíso y convertirnos en dioses mismos y tener vida eterna como los dioses. ¿Okay? Vaya y búsquelo y léalo. Allí está. ¿Okay? Por eso es que muchas eh, enseñanzas cristianas en la iglesia, en los... Eh, en los cultos no se habla mucho de esos pasajes del Génesis porque son muy difíciles de explicar ¿okay? en realidad están hablando del terrible potencial humano que aunque el camino de regreso sea verdaderamente una odisea el potencial de regresar está ahí
0: ¿okay? pero incluso eh, en la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza entonces es, cómo es ese es el, el viaje también de. Claro.
1: A, en, la imagen ¿A qué te refieres? ¿Y semejanza de qué o quién es. Claro. Porque en el Génesis no habla, Dios no habla en, en singular. También hay ¿Sí? un factor de traducciones, que Por claro. Por supuesto. Y hemos hablado eh. en, en <risas> entrevistas anteriores de cómo esa literatura ha sido editada, enmendada, cambiada eh, en múltiples ocasiones. ¿Ok? Sin embargo, detrás de toda esa problemática hay una enseñanza que debería de estar diciéndole algo a cada uno de nosotros. Cuando tú dices que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, fíjate que eso, eso plantea la base de un paradigma teológico que es antropomórfico. ¿Okay? Si Dios nos ha creado a imagen y semejanza, entonces nosotros pues tenemos las características, y si podíamos llegar, físicas, mentales y espirituales de Dios. ¿OK? Así que ese es un paradigma antropomórfico, y por lo tanto el paradigma teológico cristiano podríamos definirlo como un paradigma antropomórfico y dualista, porque plantea que existe una, una, una batalla campal entre dos poderes, un poder de la luz representado por Dios o los dioses y un poder de las tinieblas simbolizados bajo la figura de Satanás y que entre medio está la lucha de cada ser humano ¿okay? y para eso entonces tiene un conductor de alma extrañamente fíjate, esa no es una idea originaria en el cristianismo de hecho es originaria en la teología del mitraísmo ¿Okay? Y tenemos que entender que el mitraísmo era y fue la religión más seguida por el pueblo romano, especialmente por la clase eh, 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 militar. ¿Okay? ¿Qué, plantea, ¿Qué se plantea en el, en el mitraísmo? Pues, ¿Quién es Mitras? Pues Mitras es un conductor de almas. ¿Okay? Encargadas, por un lado tienes la figura de un ser de, un ser de luz y verdad. Conocido bajo el nombre de Ormuz. Por otro lado tienes la figura de un ser de las tinieblas y la mentira llamada, llamado Angra Manju. También conocido bajo el nombre de Arimán. ¿Cuál es la función de Mitras? Pues la de conducir a las almas de los seres humanos de las garras de Arimán hacia la luz y la verdad de Ormuz. Hay que entender que el mitraísmo antecede al cristianismo por más de 600 años. Hay quienes alegan que por más de mil años, y que es el remanente de cómo los orígenes de la raza aria diseminaron estas, eh, 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 estas ideas a partir de su centro originario en la India. ¿Okay? Así que no hay nada original dentro de la teología cristiana, porque vemos, y como hemos visto y hemos discutido en... en eh, tópicos anteriores eh, eh, realmente el cristianismo es una composición de muchas de las tradiciones religiosas de la antigüedad tanto de la India como de Egipto como de Persia y que tuvieron que ser adaptadas para que pudieran ser aceptadas por el pueblo romano de ahí entonces a partir del siglo IV, surge el cristianismo como la iglesia oficial del imperio romano. ¿okay? Así que por ese lado nosotros hemos sido condicionados a que pues yo soy un ser sin valor aquí en este mundo, estoy exiliado aquí y no tengo posibilidad ninguno de llegar al, a la fuente que me creó. ¿okay? Ahora bien, por otro lado... Nuestra cultura, a través de nuestra educación, nos ha condicionado a aceptar un paradigma científico que parte de la premisa que todo lo que existe en el universo es el fruto de la casualidad. ¿Cómo? ¿Cómo que de la casualidad? Muchas de las posturas científicas reconocidas bajo el paradigma fisicalista o mecanicista parten de la premisa que eh, del polvo cósmico, o sea, de los elementos de la tabla periódicas interaccionando entre sí a través de un largo periodo de tiempo pueden producir todo este maravilloso universo de forma y color sin intervención ninguna de una inteligencia primaria. ¿Okay? Eso es lo que se nos ha enseñado. ¿Okay? Dentro de ese paradigma científico, se nos dice que eso que llamamos conciencia, o sea, la capacidad de nosotros darnos cuenta, tanto de nuestro entorno exterior como nuestro entorno interior, es eh, el resultado de un evento que ellos llaman epifenomenología. ¿Qué significa eso? Pues que eso que llamamos conciencia es el resultado de los procesos fisiológicos, neurofisiológicos de nuestras neuronas y el cerebro y que una vez ese proceso neuronal termina su existencia, la conciencia en sí deja de existir, y punto. ¿Okay? Así que fíjate una cosa, por un lado los seres humanos en este mundo hemos sido acondicionados a primero a creer que somos unos exiliados, y por otro lado se nos, a través de la ciencia se nos dice que somos el producto de la casualidad, o sea, que, o sea, ¿cuál es el efecto neto? Pues que yo soy un paria, que estoy exiliado en este mundo y que soy el producto de la casualidad, un accidente cósmico. ¿Cómo contribuye eso a la valorización que cada uno de nosotros tenemos que darnos dentro de este maravilloso cosmos en el cual tenemos nuestra vida y nuestra existencia? ¿OK? Ahí están entonces los dos grandes problemas que degeneran en estas opiniones fantásticas y detrimentales acerca de nuestra propia naturaleza. ¿OK? Y que ven entonces las prácticas místicas como algo que pues, es el producto de una mente fantasiosa, es el producto de una mente escapista o es la práctica de aquel que quiere alejarse y exiliarse del mundo porque no puede lidiar con él, ¿ok? ¿Y qué evidencia tengo yo para oponerme a esas, a esa, a esa terrible opinión que se ha enganado dentro de nosotros? Por eso es que reaccionamos como reaccionamos, como tú dijiste en la introducción del programa, esas cosas, como tú dijiste, ¿por qué no cepillamos los dientes?, Ah, por esto, por aquello y lo otro, no, porque te inculcaron desde chiquito ¿eh? que tú tenías que hacerlo, ¿ok? Porque <risa> si no, ya tú sabes, no podías hacer las demás cosas. Claro. ¿Verdad que sí? Asimismo se nos ha, in, se nos ha eh, acondicionado desde el punto de vista psicológico dentro de estos dos pa grandes paradigmas.
0: Que es por eso que, que la gente tiene la pelea y el conflicto que pueda tener ahora. Claro. Porque siempre lo piensan, pero está, claro. como quien dice, el... el eh, está el policía allá adentro diciendo, uh -huh. uy, no cuestiones eso, pero ¿por qué? Uh -huh. No, 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 porque imagínate, tú, si te lo enseñaron cuando chiquito, tú no puedes cuestionarlo.
1: Claro, ¿Y ¿A quién se lo cuesta? Claro. ¿A tu mamá? ¿A tu papá? Exacto. Y lo importante aquí es que tengamos la honestidad de indagar, de educarnos, de buscar, de no aceptar las cosas por, por, por mera fe. Que seamos exploradores en el sentido puro de la palabra. ¿Ok? Y que nos volvamos una, un, un, un question mark, un signo de interrogante continuo para tratar de llegar a nuestra propia verdad. Pero Ricardo, pero
0: ahora, ahora te pregunto yo, porque esto siempre va a ser, siempre que, yo hablo siempre del síndrome de la servilleta, que es que vas caminando, hay una servilleta en el piso, pero no la miras, porque si la miras la tienes que recoger. Muy bien. Entonces, si yo escarbo y busco, y encuentro algo que no me, que no me gusta, tengo que, Reacomodarlo todo. Y la gente siempre me dice lo mismo: es que yo no tengo tiempo para eso. Pues. ¿Me entiendes? Pues pues. Hay una irresponsabilidad, hay una, hay ¿Por una cuestión.
1: ¿Por qué tú crees que tanta y tanta gente está perdida en las frivolidades de la vida? ¿Por qué está tanta y tanta gente satisfecha dentro de su. Zona de confort, no hay nada más a qué aspirar, porque si quiero aspirar a algo más, tengo que poner, ¿qué cosa? Esfuerzo, sacrificio, disciplina, ¿verdad que sí? Uh -huh. Porque nada se da de gratis en este claro. mundo, ¿okay? Y es mucho más fácil para la eh, masa de la gente echarle la culpa a la humanidad o buscar excusas para no hacer lo que tiene que hacer, ¿ok? El misticismo no es nada distinto a eso. Malas noticias para los que nos están escuchando aquí ya. Yeah. No, él dijo. Tú dijiste al principio que iba a ser más, más, más light. Porque si usted cree que una práctica mística puede ayudarle, a, eh, le puede ayudar a usted en algo, ¿ok? Pues usted se tiene que cambiar de paradigma, ¿ok? Usted tiene que educarse y usted tiene que buscar aquellos, aquellas escuelas, maestros y posibilidades que le puedan dar a usted los conocimientos, las herramientas, de tal manera que aplicadas en su vida personal puedan abrir una nueva gama de posibilidades en su vida. ¿Okay? Para empezar, ¿cómo rompemos el paradigma? Pues... No es extraño para la humanidad que a través de las distintas épocas y a través de distintas culturas hemos tenido eh, eh, movimientos, hemos tenido enseñanzas que son alternativas a todo eso que se nos ha enseñado. Especialmente cuando nos referimos a las prácticas orientales, prácticas yogas, prácticas este, del esoterismo eh, eh, oriental pero también nuestra propia cultura quizás mucha gente no saben que en los primeros tres siglos del, eh, de la historia del cristianismo existieron movimientos alternativos que no eran que no tenían una postura antropomórfica que buscaban la plena realización de sus miembros a través del conocimiento me refiero a movimientos como eh, eh, aquellos que se, que se les ha llamado gnósticos. Mm. ¿Por qué? Porque a través de su literatura incitaban a que partían de la premisa que Jesús no era el hijo de Dios enviado a este mundo aquí para que por medio de su sangre fueran lavados nuestros pecados y tuviéramos opción a la vida eterna. No. Y cuando tú lees estos evangelios, por ejemplo, tú lees el, el evangelio de Tomás y cuando los discípulos le preguntan, maestro, maestro, eh, 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 ¿y cómo habremos de alcanzar el reino de los cielos? Y él les dice, cuando lo de afuera se haga como lo de adentro, cuando lo de abajo se haga como lo de arriba, y cuando el macho y la hembra se hagan uno y el mismo. Mm. O sea, lo que le está diciendo, que... Eh, ese estado, ese al, el alcanzar el reino de los cielos que no es otra cosa que la iluminación que se postula en las tradiciones orientales ¿okay? se consigue a través de la reconciliación de los opuestos eso es una postura metafísica que está brutal porque está dicho verdad para los
0: que estudian un poco la parte uh -huh. más no, no me atrevo a decir solo astronómica uh -huh. o cuántica o espiritual. El hecho de, de pensar que somos espíritus viviendo la experiencia del cuerpo y que es uh -huh. aquí en la Tierra que se trabajan los opuestos y los polos. Exacto. Entonces, entonces que venimos aquí a vivir eso y, y, y alcanzar y, esa... esa la integración de uno o sea, y el otro.
1: Y fíjate que en, en entrevistas anteriores hemos hablado de este simbolismo masónico donde se usan dos columnas, una blanca y otra negra, Jaquín y Boaz. ¿okay? Y que el, 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 el panorama de la existencia humana se desenvuelve de, entre medio de esas dos grandes columnas luz, oscuridad, vida muerte, riqueza, pobreza salud, enfermedad y que eso es lo que constituye y lo que nos provee la experiencia en nuestras vidas para que podamos movernos hacia adelante ahí está la primera gran dicotomía y entonces ¿cuál es el reto? Alcanzar el equilibrio entre medio de las dos columnas, reconciliar esas dos columnas para que podamos vivir en una perfecta paz en medio de los da, las dos polaridades. ¿okay? Eso es parte de lo que está implícito en esa, en esa aseveración que sale por boca de Jesús en estos evangelios. Y no solamente se queda ahí sino más adelante este, cuando Tomás le pregunta a su maestro Jesús ¿y cómo yo habré de alcanzar el reino de los cielos? y él dice porque has bebido de las mismas aguas de las que yo me he intoxicado yo no soy tu maestro ¿qué le está diciendo? que tú puedes ser igual que yo porque ha bebido de las mismas aguas del conocimiento, por lo tanto el potencial está aquí. Mm. ¿Qué plantea esto? Pues esto plantea todo un pa nuevo paradigma teológico. Aquel del antropofomorfismo, del el ex, el exiliado que está en este mundo de sufrimiento, dolor, ahora está suplantado por un panteísmo que parte de la premisa de que la chispa divina ya está aquí en cada uno de nosotros y que es nuestro deber y nuestro trabajo descubrirla y hacer que ella se manifieste en el mundo ¿Okay? por lo tanto para los gnósticos y de hecho dentro de las tradiciones esotéricas tanto de oriente como de occidente en occidente representa, representadas por el hermetismo el rosacrucismo las prácticas cabalísticas y la alquimia de que Premisa, partimos, pues, de que la conciencia, nosotros somos una expresión de la conciencia divina en este plano. ¿okay? Por lo tanto, desde ese punto de vista, partimos y podríamos llamar a este nuevo paradigma teológico, podríamos llamarlo un teísmo panteísta, eh, un panteísmo místico, si lo podríamos llamar así. ¿Por qué? Porque parte de la premisa de que Dios, la naturaleza y lo humano son distintos aspectos de una sola realidad cósmica. ¿okay? Y que cada uno de nosotros es en realidad una manifestación objetiva del principio divino. Desde el más crudo o ser oscuro en este mundo hasta el más excelso ángel. ¿Okay? Y eso será posiblemente chocante para los que están escuchando esto. Así que, esto plantea un gran reto ante, la, ante, ante los que nos están escuchando. ¿Qué valor tiene eso para mí? ¿Qué valor tiene eso para mí en el proceso de autorrealización como lo, lo hemos discutido tantas veces? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la pirámide de Maslow? Claro. ¿Y cómo podemos identificar aquellas áreas de necesidades que tenemos que satisfacer para poder llegar a, a autorrealizarlo, a autorrealizarnos? Fíjate que al final de su vida, Maslow modificó esa... Eh, jerarquía de necesidades para incluir una última, la que él llamaba la necesidad de trascendencia. Fíjate cómo Maslow definía esa necesidad de trascendencia. Este nivel incluye las necesidades espirituales en el que el individuo encuentra su máxima realización al entregarse a sí mismo a algo más allá de sí mismo. Es el deseo de alcanzar el infinito y por lo tanto el más alto nivel de una inclusión en forma de conciencia holística humana. ¿Okay? Por lo tanto, esa es una declaración del valor del misticismo. ¿Cómo podemos descubrir esa chispa divina? ¿Cómo se puede manifestar en nosotros para que ayude en nuestros asuntos diarios, en nuestros dilemas existenciales? Porque si partimos de la premisa de que ya la chispa divina está en nosotros, quiere decir que tenemos el potencial de despertarlas, acceder a ella de tal manera que podamos ser iluminados en todos nuestros asuntos para darle una nueva dirección, para alcanzar nuestros logros, para abrir puertas de posibilidades en ese proceso de autorrealización. ¿Okay? ¿Ves entonces que estamos proponiendo... Que cada uno de nosotros tiene un potencial que está adormecido dentro de nosotros y está adormecido porque la cultura en la que hemos nacido ha sido contraria al despertar de ese potencial que no se ha hecho a lo, a lo largo de miles de años, no se ha hecho nada para, para potenciarnos de tal manera que podamos sacar ese bagaje de nuestro interior. Al
0: contrario, parecería que estuvieran en todo lo que hacen tratando de evitarlo. Claro. Desde el miedo, desde la censura, desde el encierro, claro. desde la distracción.
1: ¿Y sabes por qué, verdad? Porque aquel que encuentra el camino y el acceso a ese potencial interior, primero, nunca podrá ser engañado porque estará en posesión de aquello que está detrás de las apariencias, detrás de las intenciones, y no hay forma de engañarlo. Por lo tanto, dentro del discurso de los políticos y los teólogos, aquel que tiene acceso a esa luz interior no puede ser engañado porque sabe cuál es la intención más allá de la apariencia. Y eso es detrimental para aquel que desea mantener el poder y el control sobre la vida y las actividades de los seres humanos. Ya está. ¿Sí? Entonces, está en esos procesos
0: como... manipulativos, ¿verdad? Viene el, el, uh -huh. la, lo que llaman la, la terapia del shock, prácticamente uh -huh. de, de, de alguna manera u otra meterle miedo a la gente. Claro provocar situaciones traumáticas y después traer las soluciones para crear una dependencia. Claro. Y claro, claro, si creo una dependencia y voy manipulando eso, la gente no va a buscar más. Porque, sí, y ¿Tú ¿Sabes cuántas hecho, veces la gente me ha dicho, ay, yo lo hago, después que yo esté tranquilo, yo lo hago. Sí, no voy a decir <risa> qué cosas. pero. Y so, de hecho,
1: si queremos también, si tenemos un rato, te podemos discutir. Tenemos todavía ahí rato como loco. Las 10 maneras de manipular la mente humana. Yeah. Escrito por Noah Chomsky, que podemos ahorita discutir eso. Pues mira, eso
0: sería bueno para
1: cerrar, para que la gente esté despierta con eso. Uy, Tenemos bien. todavía media hora completa. Ok, pues vamos a aprovechar el tiempo, porque lo importante de esto es cómo yo puedo acceder a mi potencial interior. Claro. Para ayudarme en este proceso de autorrealización.
0: Que okay. ojo, que quiero que sepas que es un momento idóneo para eso, porque mucha gente en procesos de acompañamiento, o que hablo con ellos por ahí, siempre me preguntan, o, o más que preguntarme, me plantean que en la situación en la que están se sienten estancados, se sienten que no se mueven, se sienten que no tienen fuerza, que no tienen la visión uh -huh. y que no saben para dónde tirar. Uh -huh. y, y, y claro, y, y una de las cosas que yo he aprendido es que hay un sabio interior dentro de ti, que todo está dentro de ti. ¿Pero cómo accesamos eso si no estamos ni siquiera mirando para adentro? Siempre estamos buscando afuera, afuera, afuera.
1: Pues bien. Eh... ¿De qué consiste este paradigma? Ok, si ya dijimos que la chispa divina está en nosotros y que podemos accesarla, ¿en qué consiste realmente esa chispa divina? Pues, fíjate que hoy día la ciencia, las mismas ciencias físicas nos dicen que desde el punto de vista subatómico la materia no existe. ¿Cómo? ¿Cómo que no existe? Lo único que existe es un infinito campo vibracional con potencial. Que cada forma de manifestación depende de una observación. Que todas las probabilidades están ahí y su manifestación depende de una observación. Y por lo tanto quiere decir que lo que se observa y el observador son uno y el mismo. Todo lo que se manifiesta a nuestro alrededor es el producto de un observador. Tú no puedes separar uno del otro. Y de ahí hay múltiples experimentos que demuestran ese principio. ¿Okay? Si hello, quiere decir que a nivel subatómico la materia no existe. ¿Y qué somos? Pues nosotros no somos nada más que la condensación de ese infinito. Campo de fuerza y conciencia Revestido de esa inteligencia Que produce Todas las múltiples variaciones toda la Todas las múltiples eh, 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 Diversidad Que se manifiesta en este cosmos En todos los reinos de la existencia Incluyendo el reino humano Sabes okay? que ya ya Olvídate de la de, No, esto
0: va a ser sencillo no Ya nos fuimos a un lado bien complejo Porque uh -huh. Creo que hay un factor bien importante de entender y es uh -huh. que, y esto me pasa porque lo doy en impro muchas veces, cuando miramos cu la vista, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces nos anula y nos cancela las posibilidades de lo que no podemos ver. De lo que no está ahí visiblemente. Uh -huh, uh -huh. Por eso la gente se cuestiona si Dios existe porque no lo ven. Por eso la gente se cuestiona la vida en otros planetas o en otros, hasta en otros países porque no lo ven. La gente se cuestiona lo que pueda haber bajo la Tierra porque no lo ven. Exacto. Eh, entonces, por es, ese es el viaje. ¿Y por qué? El
1: clásico de ver para creer. Claro. Porque hemos restringido nuestra conciencia a una pequeña fracción del espectro electromagnético del cosmos. Mm. Fíjate que toda nuestra percepción está condicionada por una pequeña franja dentro de ese espectro que llamamos el espectro de la luz. Asimismo, a través de todas las tradiciones nos dicen que eso que llamamos la conciencia es realmente un espectro y que nuestra conciencia, en nuestro estado consciente actual, material, está limitada a un pequeño espectro, ¿okay? en un campo infinito de eso que llamamos la pantalla de la conciencia. Por lo tanto, de ser eso así, nosotros, nuestras vidas, desde el punto de vista material, está condicionado a un espectro donde funcionan primero la conciencia objetiva, o sea, la conciencia de nuestros sentidos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que gustamos, ¿ok? Y una, y una, eh, una conciencia del cerebro material, que es una conciencia de supervivencia, porque aprende de su medio ambiente, reacciona ante, a, ante su medio ambiente y está condicionado por la educación que recibe de su familia, de la escuela, de la religión y de la política. Y en ese sentido está limitado a un pequeñísimo espectro de la realidad. De ahí entonces, por qué se revela ante otras posibilidades. ¿OK? Sin embargo, como es un espectro infinito, podríamos ver ese aspecto de la mente humana como, una, como un polo dentro de esa dicotomía. Pero en otro polo, una vez rompemos y nos ampliamos, más allá de ese espectro in, eh, limitado, tenemos posibilidad de alcanzar y de hacernos conscientes de otras posibilidades, de otras formas de conocimiento, de otras formas de canalizar las energías para que nos sean útiles en este, en este mundo. ¿Okay? Así que podemos ver por un lado... Dentro de, ese, dentro de ese espectro de conciencia Realmente como un campo de batalla Una que responde al medio ambiente externo nuestro Y otro que responde al medio ambiente interno ¿Ok? Y, 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 si, lo, y, y si lo vemos de esa manera Entonces, ¿cómo entonces expandir la conciencia Para poder tener, tomar conocimiento de ese ambiente interno? Pues acercándonos al subconsciente. De ese sentido, tú ves como el espectro, por ejemplo, en el espectro de la luz, nosotros estamos conscientes de los siete colores básicos. ¿okay? Pero sabemos que los las rayos ultravioletas existen, pero no los podemos ver. Que los rayos infrarrojos existen, no los podemos ver. Que los rayos X existen, pero no los podemos ver. Conocemos sus efectos en nosotros, pero no los podemos ver ni percibir. ¿Verdad que sí? Así mismo, a través del subconsciente, se abre el espectro de nuestra conciencia para entonces dar paso a nuevas realidades. ¿Ok? ¿Y cómo nos ayuda esto? ¿Ok? Porque esto habría que ser un mago para poder este, eh, tocar la, los instrumentos necesarios para abrir esto. Ok. Entonces, aquí es donde entran las prácticas místicas. ¿okay? Toda práctica mística, sea de la tradición esotérica de Oriente o la tradición esotérica de Occidente, ¿a qué se dedica? Pues a ofrecerle herramientas a aquellas personas que quieren explorar su potencial interior de tal forma que se puedan, eh, eh, apro que puedan aprovechar de ese conocimiento, de esa energía, para sus asuntos diarios ¿cómo lo hacemos? pues entonándonos fácilmente eh, a ese espectro eh, trascendental de nuestra existencia ¿cómo nos ayuda eso? ¿Okay? pues mira algunas de las formas como nos ayudan uno lo primero es conocer la razón de nuestra existencia lo segundo conocer la ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es la naturaleza real de mi ser? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi destino final? Segundo, darle sentido y dirección a nuestra existencia en el proceso de autorrealización, la creación mental y la intuición y la creatividad. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Porque esto podría ser muy esotérico para las personas que no están acostumbradas a las prácticas víctimas. Claro, ¿ok? En marzo de 27 del año 2012 el New York Times publicó un artículo muy interesante donde relata cómo eh, la Marina de los Estados Unidos tiene un programa para estudiar cómo las tropas utilizan la intuición. Vaya. ¿A causa de qué? Pues de una observación que se hizo en los conflictos de Afganistán e Irak. ¿Ok? Comenzaron a ver que habían individuos dentro de las Fuerzas Armadas que ante un peligro inminente, inminente tuvieron lo que se conoce como un impulso visceral. Mm. ¿Ok? Una sensación en las vísceras, o lo que llaman en inglés un gut feeling, que les paralizó y pocos segundos después estalló una bomba o fueron emboscados. ¿okay? Y entonces empezaron a preguntarse de qué manera, a través de este sentido visceral, cómo es posible que algunos individuos pudieran evitar... Un daño corporal que les hubiera costado la vida. ¿Ok? No solamente eso, y esto. Después, eh, eh, después de eso, en la revista Scientific American intentaron dar contestación a este dilema. Y encontraron y reseñaron que todos nuestros intestinos están. Eh, hay una gran concentración de neuronas. Que esto lo habíamos hablado en un momento
0: sí. y, y una persona me escribió y me puso que... que... Y yo era un
1: bruto que eso no era verdad. Pues lo voy a referir y busque en el Scientific American de, febr de febrero 12. Yo me reía. ¿okay? En la reseña de esto, no solamente eso, encontraron que el 90% de esas neuronas tienen función diferente, o sea, que llevan información de los intestinos hacia el cerebro. Solo el 10% es la, el, el comando que le da el cerebro a, las, a, a los intestinos, pero como el intestino informa al cerebro. ¿Okay? O sea que ya hay un canal de información entre lo que ellos llaman el cerebro abdominal y el cerebro de la cabeza. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿pero de dónde viene la información? ¿Cómo esas neuronas en el sistema gastrointestinal pudieron conocer de un peligro antes de que este ocurriera? Pues... La contestación está en las tradiciones místicas, tanto de Oriente como Occidente. ¿okay? Que nosotros no somos, estamos, nosotros no estamos separados de la totalidad. ¿okay? Como decía el psicólogo William, el psicólogo William James, ¿okay? que algunos consideran como el padre de la psicología norteamericana, cuando nos decía que nosotros somos como las islas en el mar, separados en la superficie pero unidos en la profundidad. Por lo tanto, de aquí entonces, muchos filósofos de la ciencia parten de la premisa de que todo nuestro ser está... Bajo el, bajo el comando y funcionamiento de un campo de coherencia que no, está, no, está, no, es, no es localizado. O sea, estamos eh, eh, de alguna manera misteriosas interactuando con un campo que es trascendental, que su principal peculiaridad es que está más allá del tiempo y del espacio. Okay. Mm. No, tiene, eh, no, eh, no tiene esos límites, por lo tanto el pasado, el presente y el futuro están ocurriendo en un mismo ahora. Y de alguna manera algunas personas son más sensibles para accesar ese campo y ser informados a priori. Pues ahí está uno de los potenciales que nos puede, nos puede ayudar a través de las prácticas místicas. Otra forma como se manifiesta, y fíjate, que le llamamos God feeling... Pero también hay otros que le llaman corazonadas, ¿ok? Y esto ocurre mucho en el campo de las ciencias, donde a través de una corazonada que se manifiesta en forma de inspiración, en forma de, de, un, de unos elementos emocionales, dan paso a grandes descubrimientos, ¿ok? y ahí podemos hablar de eh, 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 múltiples casos dentro de, de hecho, de hecho eh, dentro del campo de las ciencias la intuición es uno de los elementos más importantes a ser considerado fíjate lo que dice Albert Einstein acerca de la, de la, de la intuición fíjate cómo nos dice la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional su fiel servidor Hemos creado una sociedad que rinde honor al servidor mientras ha olvidado el regalo. Y así por el estilo vas a encontrar, de hecho, la intuición es considerada como uno de los cinco factores que describen al genio. ¿Okay? Por lo tanto, es altamente valorizado. Y otros incluyen dentro de ese campo de, ponte, de potencialidades una iluminación extraordinaria que está centrada en la cabeza, que vino como un conocimiento súbito. Por ejemplo, aquellos que, estudian, que han estudiado química encontrarán los relatos de el, el, el químico Auguste Kekulé. Kekulé, en el siglo XIX, eh, descubrió, se le atribuye el descubrimiento del anillo de benceno. El anillo de benceno es la piedra angular de toda la química orgánica, ¿ok? Y relata, y esto yo lo encontré en, cuando estudiaba eh, ciencias en la Universidad de Puerto Rico, de sus memorias, él relata que cuando él regresaba de su laboratorio, él se sentaba, después de, después de, de la cena, se sentaba frente a, a su chimenea, y comenzaba a ir relajadamente otra vez en, en el campo de su mente a imaginarse cómo se arreglaban los átomos de carbono e hidrógeno en el espacio, de tal manera que pudiera buscar una estructura arquitectónica que pudiera explicar las eh, propiedades físico-químicas de esa sustancia. Y relata que en una ocasión, repitiendo el mismo ejercicio, estando quedándose dormido, de momento, esa línea de átomos de carbono, hidrógeno, etcétera, etcétera, tomaron vida propia y se convirtieron en una serpiente. Aquí en el ojo de su mente, una serpiente que se mordía su propia cola. ¿Okay? Por lo tanto, él sale de ese ensueño con la corazonada de que el átomo, de, eh, la, la estructura molecular del benceno es una estructura cerrada cer a manera de una serpiente. Efectivamente lleva eso al laboratorio y después demuestran y corroboran que esa es la estructura en el espacio que puede explicar todas las propiedades físico-químicas de, de este compuesto. ¿Ok? Iluminación, fíjate, sentimiento visceral, uh -huh. corazonada, iluminación. Dentro de todas las tradiciones se nos ha dicho que todo nuestro organismo, nuestro cuerpo, tiene centros energéticos activos, unos localizados en el abdomen, otro poderoso en el centro del pecho y otros acá en la cabeza. ¿okay? Los que están localizados abajo en el abdomen nos protegen y garantizan la continuada vida en este planeta. Están relacionados a los eventos de supervivencia. Los que están en el centro del pecho están relacionados a las emociones, al amor, a la creatividad. Eh, aquellos que, eh, eh, que están en las artes, cualquiera que se cual, en cualquiera de los campos de las artes, saben que este centro del corazón es esencial en el proceso de creatividad, porque se manifiesta a sí mismo como una profunda emoción, una profunda felicidad. Y aquellos que están en el campo de la ciencia experimentan este, este súbito destello de iluminación de estos centros que están en la cabeza. Por lo tanto, eh, ¿cómo podemos a, a asegurarnos? ¿Cómo podemos entrar en una práctica que nos permita accesar esa información? Fíjate, a través de diversos estudios se ha podido hacer un perfil de esas personas que... Eh, perciben y responden más rápidamente a esos impulsos internos que vienen del subconsciente, ¿ok?, para aprovechar el fenómeno de la intuición. ¿Cuáles son esas, eh, esas eh, características? ¿Qué características exhiben esas personas? Y, by the way, tengo una cita aquí de Steve Jobs, yeah. quien solía decir, la intuición es más poderosa que la razón, ¿ok?, y esto es un resumen de sobre 10 artículos publicados en las principales revistas de psicología. ¿Okay? ¿Cuáles son esas 10 características? Primero, ponen atención a su voz interior. Segundo, toman tiempo para estar solos. Tercero, les encantan las actividades que requieren creatividad. Cuarto, Practican técnicas de atención y meditación. Quinto. Son buenos observadores. Sexto. Ponen atención a sus cuerpos. Séptimo. Conectan profundamente con otros. Octavo. Ponen atención a sus sueños. Noveno. Disfrutan de su tiempo libre. Y décimo, superan con facilidad emociones negativas. Ahí tú tienes un perfil de las personas que responden con facilidad a su mundo interior. ¿Okay? ¿Qué son prácticas místicas? Pues aquellas prácticas que nos ayudan a afinar nuestro instrumento físico ayudan a entonar los diversos centros de poder que son a través del sistema nervioso y endocrino, de tal forma que nuestro, nuestro eh, nuestra, eh, eh, espectro de conciencia comience a expandirse. ¿Y qué significa expandirse? Pues que podamos entrar con mayor facilidad <risa> al subconsciente. Fíjate que es una práctica mí mística pues nos aparta de todas, las, eh, eh, de todas las distracciones del mundo físico y hace que uno se concentre en el aquí y en el ahora. ¿Okay? De tal manera que pueda uno ponerse en un estado fronterizo entre lo consciente y lo subconsciente. Y ahí, cuando se practica como una disciplina, se abre la mente y se abren los sentidos a un campo mayor. Desde ese punto de vista... Si, si la conciencia funciona como un espectro y vamos desde el aspecto más limitado que es la conciencia objetiva a la conciencia cósmica del universo, estamos hablando que desde la perspectiva de la conciencia cósmica ella es un infinito depósito de todos los conocimientos y todas las experiencias de todos los seres vivos de todo el universo y los múltiples universos que puedan existir. Por lo tanto, es un depósito infinito y por lo tanto, completa omnisciencia. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a sintonizar nuestros vehículos con el subconsciente, que es quien abre la puerta hacia ese mundo infinito. ¿Ok? Y obviamente no vamos a entrar en otras prácticas místicas que abren los sentidos a otros aspectos dimensionales del cosmos. Eso sería eh, tema de otra, de otra, de otra que, entrevista. Es que hay, hay mucha profundidad ahí también, hay mucho tema para abarcar. Exacto. Por lo tanto, y aquí lo importante que tenemos que, eh, que asimilar es que en la medida en que tu mente esté esclavizada del aspecto material de tu mente, de la, del, de, de la mente racional... Que todo tiene que verlo, tocarlo, sentirlo, medirlo, cuantificarlo. ¿Ok? Estamos desperdiciando el inmenso potencial que tenemos. Tú, y eso yo lo veo mucho hoy día porque
0: todo el mundo quiere, quiere medir y racionalizar las cosas uh -huh. que, no, que no pueden ver, que no pueden sentir, que no pueden explicar. Y uh -huh. quieren medirlo según los conocimientos que tienen que a veces son bien limitados. Claro. Entonces claro. es un problema porque es el ego interponiéndose y es como... Cuando yo estoy en clases de constelaciones que pasan cosas uh -huh. que a lo mejor yo las entiendo o alguien las entiende, pero entonces uh -huh. la gente que es más racional uh -huh. eh, o más de buscarle la matemática a todo, es como, pero en ese momento, ¿cómo hiciste esto? ¿Qué fue lo uh -huh. que te llevó a ese lugar? Claro. Mira, no, va ah, pues no, si sí, es que seguí este paso, este paso, no, no, no fue una cuestión intuitiva porque
1: no se dan tiempo de focalizar su mente en el corazón claro y piensan que esto que está aquí es el, el, el que tiene la respuesta a todas las preguntas y posibilidades y ahí es que está el gran error
0: eso es lo que yo le llamo todo el mundo buscando el truquito ajá cuál es el truquito Okay. ¿Cuál es el truquito? Si yo me sé el truquito, me paso toda la vuelta y llego más rápido. ¿Cuál es el atajo? ¿Cuál es la línea directa? Exacto. ¿Cuál es la
1: el ser cósmica de la que hemos hablado tanto? Exacto. Por lo tanto, si tú quieras tener acceso a estas nuevas posibilidades, tienes que darle énfasis a ese aspecto interior, pero ese aspecto interior solo puede manifestarse a través del silencio, de la observación interior. Por lo tanto en mis conferencias yo eh, les, muestro, les enseño el concepto a los que van a, mi, a mis charlas sobre meditación lo primero que usted tiene que hacer en cada mañana antes de irse a trabajar ¿okay? es afinar el instrumento ¿okay? es como si, usted, si cada día suyo es eh, una sinfonía ¿okay? y usted es el guitarrista ¿cómo usted quiere interpretar la sinfonía de su vida si primero no afina la guitarra uh -huh. o afina el violín? Claro. Pues la meditación temprano en la mañana, cualquiera que sean las técnicas de meditación, y para aprender meditación usted tiene que entrar en una organización o conseguir a alguien que verdaderamente le enseñe las destrezas de la meditación. Porque meditación no es sentarse aquí ahora voy a tener un impulso. No conlleva una alquimia mental en que vamos desde la parte activa del razonamiento hacia la parte pasiva para permitirnos morar por algunos minutos en ese estado fronterizo. ¿Okay? O sea, que conlleva un cambio completo en la actividad de, nuestro, de, de, de nuestra mente. ¿Okay? Así que lo primero que hay que hacer es aprender a afinar el instrumento. Lo segundo que, que hay que hacer es que antes de irnos a, a dormir... Ok, debemos dedicar un tiempo primero al autoanálisis, a una evaluación de todo lo que hemos hecho en el día y a ser honestos en donde hemos fallado y en aquellas cosas que hemos logrado. Ricardo le estás pidiendo mucho a la humanidad, ah, estás bueno. pidiendo mucho a la humanidad porque
0: ahora no, 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 yo no medito porque a mí no me sale. Eso es lo primero. No, no, yo no hago esa dieta porque yo la traté, yo busco una en internet, la traté y no me funcionó. Uh -huh. Todo esto de manera independiente y uh -huh. sin supervisión uh -huh. y esta cuestión de los maestros, eso no existe. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe más que los maestros. Claro, y cuando sí. ven a alguien que sabe más, pues vamos a ridiculizarlo, vamos uh -huh. a cancelarlo y yo quiero cancelar eso, no me importa, claro. porque como yo no nací sabiéndolo, pues, pues lo que tú dices no me importa. Claro, pues entonces ahí cerraron las puertas a las oportunidades. Pero es, pero es que este mundo en estos tiempos... Está así, y yo no quiero hablar de en general, porque hay mucha gente que está en esa búsqueda, claro. o está en ese camino, claro. pero es la gente que está cerrada la que cancela, la que señala, la que ridiculiza, la que humilla, uh -huh. la que busca la manera, pero sin embargo sus vidas están jodidas. Claro. Entonces, no, tampoco hacen, asumen responsabilidad
1: por pues, ello. Pues recuerda la fórmula que hemos traído en entrevistas anteriores. El 90% de la humanidad está dormida solo el 5% está despierta. Y por ese adormecimiento del 90% es que el 1% de la humanidad controla todo lo que ocurre a nuestro alrededor y 4% son sus ayudan ayudantes para mantenerlos esclavizados. ¿Ok? Mm. Pues, entonces, pero no hay nada más difícil, Eric, que romper paradigmas. ¿Por claro. qué? es un paradigma? Pues un marco de referencia donde está el conjunto de nuestras creencias y donde nos sentimos cómodos. Casi siempre tiene que venir un agente externo a romper el paradigma y crear una crisis en nosotros para que podamos abandonar, eh, abandonar esa zona de comodidad. Lamentablemente, así funcionamos los seres humanos, de crisis en crisis. Claro. Para, pues, ¿Por qué? Porque aquel que no quiere autodominarse a través de su propia este, fuerza interior, pues tendrá que ser dominado desde las fuerzas exteriores. Claro. ¿Okay?
0: Las decisiones que no tomes hoy, el universo las tomará por ti y serán dramáticas, críticas, claro. caóticas, pero porque es lo que tiene que pasar y lo que tuvo que haber pasado que tú no hiciste. que yo pienso también que hay un factor ahí a nivel sistémico de que mucha gente está en la cómoda, como uh -huh. quien dice, o en su zona de confort, porque también es la manera de pertenecer a algo. Uh -huh. y, y, y eso es muy de... Yo, no yo si no me equivoco, eso está también eh, en la pirámide de Maslow, el sentido de pertenecer. Sí, eso es el tercer eh, el jabón. Pues imagínate, está, está prácticamente por el medio. Exacto. Y es de pertenecer, un sentido de pertenencia. Claro. Y claro, si yo rompo mi... Si yo destruyo ese paradigma uh -huh. y los que están allá adentro. Claro.
1: Recuerda, Eric, que dentro de esa pirámide los primeros cuatro niveles más lo decía, son los niveles de deficiencia. Aquellas cosas que tú no tienes pero que necesitas adquirir para poder autorrealizarle. Mm. La, con, para tú poder autorrealizarse, llegar a ese último eslabón, a eso Maslow lo, lo, lo describe como la necesidad de, ¿cómo se dice?, Re, eh, de transformarnos. ¿Ok? Por lo tanto, dentro del logro de nuestra necesidad solamente hay dos formas, solamente dos objetivos. ¿Ok? aquellas cosas que necesitamos adquirir para satisfacer esas necesidades de deficiencia o aquellas cosas en las, que necesitamos, eh, en las que necesitamos transformarnos para convertirnos en algo superior a lo que somos ahora. Esos son los únicos dos objetivos que hay en este proceso. ¿okay? Y obviamente, Másulo entonces, al fin de cuentas, entonces habló de la trascendencia. ¿okay? Wow. Así que... la, la eh, eh, la idea aquí detrás de esta charla, Eric, es mover a la gente de que hay alternativas para que su vida sea más significativa. Pero la, para que su vida sea más significativa, usted tiene que abrirse a su potencial interior. Que a través de los tiempos, a la humanidad se le han dado escuelas y maestros a las cuales se pueden acudir de tal forma que aprendamos a despertar este potencial. No hacerlo, no hacerlo es condenarnos a una vida de mediocridad. ¿Por qué? Porque lo que hoy <coughs> tenemos o hemos logrado, mañana puede que no esté ahí. ¿Por qué? Porque nada es permanente en este mundo limitado de la realidad objetiva de nuestra existencia. Todo es transitorio, uh -huh. nada es permanente. ¿okay? Aferrarnos a eso es abrirnos y provocar y sumergirnos en el dolor, el sufrimiento y la inconformidad. Tú sabes que la excusa mayor que yo, yo escucho
0: varias excusas en los procesos, ¿verdad? Uh -huh. Una de las más comunes es, ah, pero es que yo no puedo salir de donde estoy porque tengo que hacer dinero. O sea, es una de las primeras. O sea, Dios no existe, existe el Dios dinero. Ajá. Pero no, pero Dios existe, pero el dinero es importante. Claro, porque al César lo que es del César. Sí, está bello, pero es la primera excusa. Toca que hacer dinero, tengo hijos, toca que mantener mi casa, etcétera. Entonces se descuidan y viven en total sufrimiento. Lo otro es, ¿a quién yo voy a seguir si el mundo está lleno de charlatanes? Yo claro, está lleno de charlatanes y tú vas a ver solamente charlatanes porque no estás buscando bien y porque no estás desarrollando tu proceso claro, intuitivo. Claro. Aparte que es bien loco uh -huh. que la gente ve una esquina de la fruta podrida uh -huh. y tira la fruta completa. Y no remueve lo podrido y aprovecha claro. lo que sí sirve de ahí. Claro.
1: Fíjate, Eric, fíjate que el mismo Carl Jung uh -huh. nos decía que las personas intuitivas son aquellas que tienen más facilidad de poder conectarse con su mundo interior, pero que están comprometidas en ese proceso de autorrealización. ¿Okay? Por lo tanto, si usted está comprometido en su proceso de, de autorrealización y echa mano de herramientas de las prácticas místicas, usted entonces es capaz de entrar en contacto con más facilidad con su mundo interior y cómo se empiezan a manifestar bueno fíjate que en una de las eh, 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 entrevistas hablamos de las siete leyes del éxito que describe Deepak para en uh -huh. su libro ¿Okay? una de ellas él la describe que el éxito en la vida <coughs> es experimentar lo milagroso claro ¿Okay? porque en ese proceso de compromiso para el logro de nuestro de, del logro de nuestros ideales ¿Okay? Y a través de un proceso de introspección unido a esa, a esa actividad para lograr nuestro, nuestros ideales y nuestras metas, ¿okay? es como se comienzan a ocurrir los milagritos esos que empiezan a ocurrir, que pon nos ponemos en contacto con personas, uh -huh. literatura, herramientas, actividades, que nos dan la clave para facilitar. Eso que necesitábamos en ese momento en específico. Que,
0: que es muy loco porque a mí me gustaría, verdad, indagar un poco, pero bien rápido, en la cuestión de lo del milagro. Uh -huh. Y esto yo lo leí una vez eh, que me lo pasó un compañero y era que decía que el milagro no sucede... Como si tú, tú estás en tu casa, estás feliz, tranquilo, en medio del cumpleaños tu sobrino y se aparece la virgen y te dice hola, te quiero. Eso no es un milagro. Eso es, o, un pro, o puede ser un proceso de sincronización, una atracción de la misma sincronía que tú tienes con el mundo sí. espiritual, etc. Pero que el milagro realmente ocurre cuando todas las expectativas y cuando todas las apuestas están en contra
1: de lo que está sucediendo y pasa ahora. Exacto. Por lo tanto, experimentar lo milagroso no es otra cosa la forma como se abren las puertas a las oportunidades. ¿Okay? claro. Y para eso tiene que haber un balance y un matrimonio entre el aspecto racional de nuestra naturaleza y el aspecto subconsciente de nuestra naturaleza. Por eso, en que en en, por eso es que en todas estas tradiciones se habla del matrimonio alquímico, que no es otra cosa que el matrimonio entre esos dos aspectos de nuestro ser, que ahora colaborando mutuamente dan un nuevo sentido a nuestra existencia. Mm de eso es que se trata el misticismo ahora te das cuenta que los místicos no son aquellos que se encierran en los monasterios que se ven a las montañas del tibet eh, o, no no eso es otra forma de misticismo que ni, se, que ni siquiera son ocultistas como no, a veces lo quieren mezclar claro todo. exactamente así que aquí ustedes pueden ver aquellos aspectos prácticos especialmente si usted está comprometido con su proceso de autorrealización ok wow Mira,
0: pues yo creo que para ir cerrando, dame esa lista porque yo necesito que la gente se quede con eso. Y después, yo, mira, vamos a tocarla de manera superficial. Sí. Y después, de, ustedes pongan los comments si les interesa que hablemos de este tema. Eh, especifíquelo y, y, y pídalo, porque así yo sé, para traer a Ricardo más que para pa hablar de esto nada más, y ver cómo podemos trabajar y contrarrestar estas cosas okay. en nuestro diario vivir, porque es que está todo eso está latente ahora mismo.
1: Claro, claro. Okay. Pues estas son las 10 estrategias de manipulación que utiliza especialmente la élite. Recuerda que en estos, en este, en estos periodos de crisis terrible, de macrocambio al cual estamos siendo sometidos, este, una, de las, una de las características principales es que aquellos que, eh, aquellos que tienen el poder en sus manos, aquellos que están en la cúpula de la élite, no quieren perder el control. Se resisten a perder el control y harán todo lo posible por evitar la pérdida de ese control. Claro. Ahí es que está el gran desafío que tienen que afrontar las masas si quieren hacer que las cosas cambien. ¿Okay? Pues hay 10 estrategias que, utiliza, que se utilizan. Que son utilizadas, y esto lo, yo lo voy a hablar en mi próxima conferencia en octubre, donde vamos a hablar eh, el potencial de la mente para el bien y para el mal, donde vamos a hablar incluso de eh, cómo se dice? magia negra, encantamiento, uh, Ricardo. ¿dónde, ¿Dónde
0: está pasando esto? Esto puede ser para el público en general, sí, o? Es to
1: totalmente para el público en general. Es en la logia, eso va a ser en la logia Rosa Cruz en Santurce. Ok, okay. Que eso, es, eso es Las Flores o la calle que está la detrás? La calle Las Flores, número 305. Vamos, el, 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 nosotros en nuestra página en Facebook, eh, Orden Rosa Cruz, Amor, Puerto Rico, eh, 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 publicamos la, est, la promoción para esas actividades. Ok. Ahora bien. Eso eh, me dijiste el 2 de octubre. 2 de octubre, exacto. Okay. ok. Así que, ¿cuáles son estas 10 estrategias? Para que usted despierte y vea cómo nos manipulan okay, primero, la estrategia de la distracción okay, ¿qué significa eso? pues la estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público a interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, economía, la psicología y la neurobiología y la cibernética mantenerlos ignorantes de eso la segunda estrategia Crear problemas y después ofrecer soluciones. Mm. ¿Okay? Crear una crisis económica para que el pueblo acepte como un, mal, como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Eso o nunca aquí. lo hemos... Fíjate, qué bueno
0: que eso no, no está nunca pasando. No está pasado, nunca ha pasado. No, no nunca ha habido una cosa como esa. No, no, no. Y menos aquí en Puerto Rico, jamás.
1: La estrategia de la gradualidad. ok. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, o sea, el neoliberalismo, fueron impuestos durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes. Eso no... ¿Sí? Eso qué no bueno que pasado. no hemos llegado a eso. Una cosa como esa. <risa> La estrategia de diferir, ¿ok?, Primero, porque es el, el, el esfuerzo no es inmediato. Segundo, porque la masa ingenuamente cree que mañana todo irá mejor. ¿Se acuerdan de la pandemia? <risa> Quinto, dirigirse al público como criaturas de poca edad. O sea... Este, asumir que nosotros somos unos, unos niños y que los niños pueden ser ma manipulados y que cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantil. Ojo, que esto, eh,
0: dicho por Noam Chomsky, o sea, que cuando yo le digo a ustedes que los medios piensan que el público es bruto, y cuando yo me salgo de proyectos donde me, eh, la gente no, no, no va a entenderlo, la gente no mira eso, y yo me levanto y me voy, no es porque yo sea un comeplasta, es porque yo soy el primero que pienso que la gente no es bruta, que, que a lo mejor se, se quiere poner irresponsable para no responsabilidad. Exacto, exacto. Pero así es que tratan los medios al público, por eso nos, dan, nos sirven la basura que nos sirve. Claro. Sexto,
1: utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. O sea, por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, incluir determinados comportamientos. ¿Cómo lo hacen? A través de la publicidad. Claro. Por eso es que eh, las personas que están atrapadas delante de un televisor 8 y 10 horas al día están siendo manipulados, están siendo impu implantados en sus subconscientes ideas que le permiten ser manipulados. Por eso en mi conferencia yo siempre digo que los magos negros más poderosos que existen en este planeta son los especialistas en mercadeo. Ahí está.
0: Bueno, ahora mismo ¿qué, era, qué, era, qué ha sido lo más fácil que se nota ahora? Que aún la CDC, dando las alternativas que ha dado, donde ha pedido que no se margine a, eh, a ninguna persona no vacunada, por las razones que ya ellos están claros y explícitas, uh -huh, uh -huh. Todavía hay lugares que lo que están evitando atender a gente que no está vacunada o, o restringiendo acceso a gente no vacunada porque ya se quedó el chip integrado, que lo que hicieron fue meterte cosas en la cabeza para yo no tener que salir a supervisar, a para que lo hagas tú mismo. Claro. Tú vas a ser nuestra milicia Exacto. dentro de la ignorancia, tú vas a pelear. Y es como cuando usted va a un mall y, y hay un guardia de seguridad que es un señor de 50, 60 años que está cobrando ahí, pero que está implementando medidas según la posición que se le da, porque para él, él tiene un poder sobre ti. A lo mejor tú estás bien, pero es eso, es implementar la cuestión esta de que yo puedo, yo tengo, yo debo, yo voy a hacer y yo lo estoy haciendo por mi país.
1: <risa> Ustedes saben a lo que me Exacto. estoy refiriendo. Eso hay que mirarlo también. Okay. Séptimo, mantener al pueblo en la ignorancia y la mediocridad. Pues... La calidad de la educación dadas a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible. Aquí no de pasa forma eso. que la distancia entre estas y las clases altas permanezca inalterable en el tiempo e imposible el alcanzar una auténtica igualdad de oportunidades para todos. Y es la verdad, no, hay, no, hay, no es la misma igualdad para ah, todos en procesos
0: de educación. Exacto. Qué bueno que todas las escuelas están abiertas y que todos los jóvenes están estudiando y aprendiendo. Exacto. No, no quieren ser reggaetoneros ni, ni blogueros.
1: 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Hacer creer al pueblo, escuchen esto: que está de moda la vulgaridad, la incultura, el ser mal hablado administrador de personajes sin talentos o méritos algunos, el desprecio a lo intelectual, la exageración al culto del cuerpo y la devaluación del espíritu de sacrificio y de esfuerzo personal.
0: Yo te voy a preguntar algo que no sé si está ahí, pero ¿cuándo, ¿cuándo salió este artículo? o, cuándo, o cuándo? Esto Yo lo accesé hace como dos semanas. Y esto lo, lo soltó Chomsky cuando, porque esto esto no yo no recuerdo haber escuchado esto, o sea, yo no yo pienso que esto es viejito también.
1: Es posible que sea viejito, pero esta, esta publicación hace, la, la publicó ahora ahora en agosto. Pero es que ya yo había por eso te digo porque yo había visto
0: esto de Chomsky hace rato, o sea que no es un, un retrato de ahora es era una predicción de él en el momento en que se publicó realmente, por exacto, eso te digo. Exacto. Wow, y el punto es que así es como están los medios ahora mismo, y, y claro, y, el, y la, la mentalidad, ¿cómo es? Cuando yo le digo a alguien qué cosas no me gustan de la cultura popular actual y me dicen, ah, pero no seas envidioso, dale oportunidad que la gente se manifieste
1: y sea. Y no te está extraño mm. que muchas de las figuras populares que estamos ido idolizando hoy día, precisamente... Eh, están en, eh, encajonadas dentro de eso. A ver esta... Ricardo
0: la gran mayoría de las personas que idolizamos hoy día son gente que no tienen cultura, son, son gente que no profundizan, son gente que están movida por el dinero y por el, el culto al cuerpo son gente que lo que canta es vulgaridad y no... Yo no digo que no... A ver, el viaje no es que no haya, el viaje es que la defensa hacia ellos y la, ridicula, la ridiculización al virtuosismo musical, uh -huh. al virtuosismo intelectual. Eh, o sea, es, es la cancelación, y
1: de, no, de ¿me entiendes? No te está extraño la forma vertiginosa en que estos ídolos modernos alcanzan la fama. claro Realmente, no, aunque son personas sin talento, son fenómenos del mercadeo. Claro,
0: bueno, lo mismo con lo que pasa con el TikTok, el, el chamaco que le da una bofeta poderes, a la abuela y se gana
1: chavos por eso. Y de poderes económicos que están poniendo el dinero detrás de ellos, ¿con qué intenciones? ¿Usted cree que aparecer en Televisión Nacional de costa a costa se lo van a dar a ustedes gratis porque es eh, guapo, alto, guapo y abusador? Mm. ¿Ah? Eso cuesta millones de dólares. Claro. ¿Y quién pone el dinero detrás de esas figuras para que puedan aparecer a nivel nacional y en cuestión de meses se vuelvan millonarios? ¿Mm? Claro. Hay que investigar eso. No,
0: yo, yo lo que pasa es que yo, nada, yo... Yo, así, déjame ponerme yo solo para que no. Yo soy un hater, díganlo, díganlo. Es que yo soy un hater, un mordido, yo soy un mordido, un frustrado, nada, no hay verdad, nada de lo que estamos hablando aquí. No hay, no, no hay coherencia. No hay base. No, no hay bien. base.
1: Bueno, noveno, reforzar el sentimiento de culpa personal. ¿Ok? Pues. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico y social, el individuo se autoevalúa, se autoinculpa, generando en él un estado depresivo que inhibe su capacidad de reaccionar. Y sin reacción, no, habla, no habrá
0: revolución. Pero la culpa viene con nuestras creencias religiosas, eso ya viene ahí en el claro, chisme de desde pequeño.
1: Lo que acabamos, somos eh, parias enviados a este mundo claro, ya marcado con un pecado original. Ya está. Wow ok, y por último y la décima conocer a los individuos mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. ¿qué significa eso? pues que gracias a la biología la neurobiología, la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano tanto de forma física como psicológicamente, el sistema ha logrado conocer mejor al individuo común, mejor de lo que el individuo común se conoce a sí mismo, eso ah, así. Por eso nos eh, resulta tan fácil de que seamos manipulados para propósitos de una élite y no, y fíjate que en nuestra pasada entrevista habla, presentamos los datos, sí, sí, está ahí. Presentamos los datos económicos ¿Y cómo menos del 5% de la población acapara el 70% de toda la riqueza que produce la nación? ¿Y que el 50% más pobre solo tiene acceso al 2%? Esos son datos oficiales.
0: Tú sabes que yo le yo hablaba con una amiga los otros días y por alguna razón salió la época de los Coliseos Romanos, y ella decía, es que yo no puedo entender cómo la gente se sentaba a ver a otros morir y se divertían viendo gente morir, y gladiadores, y presos, y gente muriendo. Y yo le digo, no hay ninguna diferencia ahora. Claro, ay, claro que sí, ahora mismo es nadie, nadie se disfruta de eso. Y yo oí lo que pasa en redes sociales y el, y la, la humillación pública. Eso no es matar a la gente lentamente, pero de manera espiritual. Es sangriento. No, lo hemos eh, percebado
1: eh, incluso a través de los deportes. A, los deportes. Eso está ahí, claramente. La brutalidad humana al servicio
0: del entretenimiento. La, la, el, la cuestión está de normalizar la violencia a través de hasta los mismos juegos de video. Ya está, porque a lo mejor yo como adulto, yo juego un juego de video de guerra o de lo que sea y, y no me hace necesariamente el mismo efecto que un niño que ya está condicionado después de jugar eso todo el tiempo yo te puedo hablar de chamacos que cumplieron 16, 17 horas y, y ellos lo que jugaban son juegos de, de bélicos y cosas así y están, están metiéndose en el Army, en el Air Force, en ah, el Navy lo que hablamos nosotros no, otros
1: días acerca de las opciones que tiene la juventud claro en medio, me de, esa, esa, en, en medio de esa escasez artificialmente creada ¿okay? se convierten en carne de cañón para, aquí, ¿Para quiénes? Para los que se benefician de la guerra y del estado de guerra claro. perpetuo en el cual nos mantienen. La pregunta es, ¿usted quiere seguir siendo manipulado? Pues lo que tiene que hacer es salirse del rebaño. ¿Okay? Lo primero que tiene que hacer pues, usted, usted no es una red para que alguien tenga que pastorearlo. ¿Okay? Así, sálgase del rebaño. ¿Okay? Empiece a buscar empiece a educarse empiece a actuar proactivamente para salirse del rebaño ok y cuando se salga del rebaño contribuye para, contribuya para que otros también se salgan del rebaño
0: ese va a ser el título de yo ahora iba a poner otro título pero ya va este, el título de este episodio es saliendo del rebaño literalmente <risa> saliendo del rebaño es que es eso y esto es esto es, este bueno, al final esto es Animal Farm... Esto es... Es que hay tantas cosas... Que ya se habían dicho... Y es como... Volvemos a repetir... Lo mismo... Y lo mismo... Y lo mismo... Y llega un punto donde... La verdad está ahí... Está clara... Pero... Es más fuerte la gente... A veces... O, o, o la... No es la gente... Pero... Se unen más los que no quieren despertar... Y los que quieren seguir... En la comodidad de que no, 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 déjalo así no lo toque, no lo toque, ah. porque si lo toca me vas a cambiar todo esto y me vas a obligar a y moverme. Y es el bote. Claro, ah. y <risa> mira, y yo no sé, este no podemos pedir cambios en la vida ni, ni quejarnos si nosotros no estamos haciendo nada, o sea, de aquí no se va a ir Luma, de aquí no van a venir líderes, líderes inteligentes y buenos, o, o de aquí, aquí no van a dejar de venir los gringos, es que yo soy el que pienso y la gente va a pensar que soy pesimista. pues Yo pienso que el mundo se fue a pique hace rato, bueno porque nadie está dispuesto a pelear, porque estamos en la cómoda y los pocos que están los pisotean, para que no, 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 cállalo, cállalo,
1: que no hable más, porque... Bueno, ya tú ves las, las palabras, la frase más célebre que ha producido un político en la historia moderna de la política puertorriqueña, <risa> se llama Ricky Rosselló. Zumba. Y los co y cogemos de pendejo hasta los nuestros. Ricardo, con eso nos vamos. Eh,
0: vamos a ver si salimos de rebaño. Nuevamente, gracias. Estamos en comunicación, gracias a nuestro público presente hoy. Lo voy a enseñar porque estaba, estaba aquí el pana, <risa> que estuvo ahí sentado <risa> todo el tiempo callado. Eh, pero si pueden ver, no hubo feedback, porque pues gracias a, a su pelo... pues no. Brian, no te cansa que hagan chistes del pelo que mierda <risa> Mira, está bien, mucho tiempo hablando nos vemos, bueno gente, gracias <risa> seguimos, esto fue dándote en la cara <risa>